0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. איתנו היום יפעת גולדמן, מורה ומטפלת באמצעות יוגה, מפתחת שיטת גולדמן ליוגה טיפולית, יוצרת, מאיירת וכותבת, מגדלת 15 חתולים, אימא לשניים ובת זוג לאחד בחינוך ביתי, יזמית ומגשימת חלומות. וואו. <laughs> <laughs> כל זה אני? <laughs> כן, מסת... נראה לי שיש עוד הרבה. שלא מופיע פה נכון, אני מרחשת נכון. כן, יש עוד הרבה. אבל כולנו עשויים הרבה הרבה משפטים, אני חושבת. כן, דיברנו על האתגר לצמצם את עצמך לכמה משפטים בהצגה עצמית, שזה לא פשוט. אתגר מעניין. זה ממש עבודה פנימית כזאת,
1: ואצלי העניין היה מה יבוא קודם. ואז החלטתי שזה לא משנה, כי כל הדברים שאמרת, הם חשובים כמעט באותה מידה. כי הרבה פעמים אומרים, קודם אני אימא, ואחר כך אני מורה,
0: והכול הכל מעניין, ויש תקופות שזה יותר חשוב, יש תקופות שזה. אז מבחינתך זה באמת איזשהו איזון, או זה נמצא באמת על אותה חלוקה בזהות הוא, שלך. אני עובדת על האיזון כל okay. הזמן, <laughs> אבל מן הסתם, בגלל שעברנו לחינוך
1: ביתי מאז פרוץ הקורונה, שנה וחצי בערך אז האימהות תופסת הרבה יותר מקום אבל בתוכה גם זמות. תכף אני אספר למה. אז תתחילי מאיפה שאת רוצה אז. אה, אולי אני טיפה לפני שנתחיל ונצלול לתוך הסדר של דברים אני טיפה אספר עליי ועל רועי, רועי בעלי בן זוגי, אה, אנחנו שנינו מורים ליוגה טיפולית, שנינו מטפלים ואנחנו למעשה מטפלים בשיטה שהמצאנו, שפיתחנו. אני הייתי מורה ליוגה רגילה, במרכאות אם יש דבר כזה יוגה רגילה, אבל היו לי קבוצות ולימדתי אותם שיעורי יוגה. וכשהכרתי את רועי הוא מיקד אותי, הוא היה, הוא איש עיווק. והוא מיקד אותי לזה שאנשים מבקשים ממני ריפוי. באו אלי אנשים שכואב להם וככה לאט לאט אה, היה לי הטאצ'מנט מאוד גדול לקבוצות אמרתי לו אני לא רוצה לטפל אחד לאחד אני רוצה קבוצות יש בזה המון כוח יש קבוצה אני אומרת להם מה לעשות הם עושים. אה, אבל אה, הוא באמת כנראה צדק לח, לקח לי זמן לשחרר אבל באיזשהו שלב התחלתי לטפל. ומתישהו הוא הצטרף אליי גם הוא עבד בשיווק בחברת תיירות. הוא הצטרף אליי ו... ביחד זה התגלגל שפיתחנו את השיטה ביחד והוא עשה בה סדר ארגן אותה אצלי הכל מאוד אינטואיטיבי אני עושה דברים שאני מרגישה והוא עשה סדר <laughs> וככה גם כל אחד מאיתנו מטפל ובזכות הסדר שהוא עשה הצלחנו להתחיל ללמד אנשים אחרים גם איך לטפל. והיום אנחנו התחלנו את ההרשמה להכשרה הרביעית שלנו, אנחנו מכשירים מטפלים בשיטה שלנו. זאת אומרת, מורים ליוגה שרוצים להפוך למטפלים ביוגה, וזהו, אז אני בימים אלו מאוד uh, בטייטל יותר של uh, שיווק.
0: <laughs> אז אני במוד הזה. אבל אני אשמח אם קצת תספרי מה זה אומר יוגה טיפולית, כי אני חושבת שלפחות אני מכירה יוגה, אבל איך הופכים את זה לכלי טיפולי? תראי, קודם כל,
1: יוגה בעיניי היא כולה טיפולית. אבל פעם, נאמר בזמן העתיק יותר, בהודו, שמשם היוגה הגיע, היה מורה ותלמיד, לא היו קבוצות. קבוצות זה מין סוג של תיעוש של היוגה. <מח> בגלל שיש הרבה אנשים, זה התחיל פחות או יותר מארצות הברית, יש הרבה אנשים עושים קבוצות, אבל פעם היה מורה ותלמיד, גורו ותלמיד. ואפילו התלמידים היו חיים אצל המורים שלהם ולמדו מהם מתוך, מתוך החיים. ואנחנו היום עם היוגה הטיפולית בעצם קצת חוזרים אחורה למסורת, למורה ותלמיד, למשהו יותר אינטימי. ולקחת את היוגה למקום הטיפולי, זה אתה בעצם צריך להיות מורה או מורה שיש להם הרבה ידע, שהם יודעים מה לעשות עם כל בן אדם שמגיע אליהם. זאת אומרת, אני רוצה לתת מענה לכל מי שמגיע אליי, אם כואב לו בברך, או אם יש מישהי שיש לה אה, פיברומיאלגיה, כל בעיה פיזית, מנטלית, כרונית בדרך כלל, דברים שעל הרפואה הקונבנציונלית אין כל כך מענה, מגיעים אלינו, ואנחנו עושים להם אבחון. ממש אבחון של תשאול ואני גם מסתכלת על אנשים ואני רואה את היציבה שלהם. ומתוך זה אני בונה להם תוכנית הרגול אישית שתפורה להם במיוחד. וזהו, ואז עובדים ביחד, זאת אומרת, בשבילנו זה לא מטופלים, זה תלמידים. והיוגה הטיפולית לעומת שיטות טיפוליות אחרות היא אקטיבית. כלומר, אם בשיאצו מישהו בא ומזיז אותי ואני לא בדיוק יודעת מה עושים לי, גם אם אני מאוד נהנית או לא נהנית, אבל מישהו עושה לי משהו שאני לא מעורבת בו, או דיקור או כל שיטה אחרת, פה אנחנו מסבירים בדיוק, התלמידים יודעים מה הם עושים ומקבלים גם תרגול הביתה. והמטרה שלנו היא לשחרר אותם שילמדו לבד לטפל בעצמם.
0: אוקיי, וזה בדרך כלל מגיע סביב משהו שאותו אדם לא מרוצה ממנו, נכון? זה יכול להיות כאב גב, או אפילו התקפי חרדה זה יכול להיות? בהחלט. כן. זה הרבה פעמים הולך ביחד. נכון.
1: קשה להפריד את הפיזי מהמנטלי, את הפיזי מהנפשי, הרגשי, אולי הרוחני אפילו, אבל לרוב כשמגיעים אלינו זה בגלל טריגר חיצוני כמו, הכי נפות זה כאב גב תחתון. אבל יש כל מיני, ואז... הרבה אנשים מגיעים אלינו שכבר מאוד כואב להם, אבל לפעמים, לשמחתנו, גם מגיעים אנשים שעוד לא כואב להם, אבל שהם מתחילים להרגיש קצת אולי חלודים, שהם צריכים אה, לעשות לעצמם איזה סוג של טיפול עשרת אלפים, או לעצור רגע ולבדוק מה קורה איתי בכל, אה, אה, השט... בכל שטחי החיים. כי יוגה זה לא, רק, זה לא משהו טכני שאני רק מלמדת נוחות וזהו. אנחנו רוצים בעזרת התרגול לטפל גם בנפש, גם בגוף. אנחנו בודקים את האורח חיים, מה אפשר לשנות, מה באורח חיים שלי גרם לפגיעה הזאת. זה יכול להיות כל דבר, אפילו אולי אם אני עושה, עוסק במקצוע שהוא לא טוב לי.
0: אבל כל זה, כל השיח הזה של, של אורח החיים שלי, וזה משהו שהוא קורה במפגש איתכם, מעבר לתשאול, זאת אומרת, זה... אני מנסה להבין כי אני מדמיינת יוגה כמשהו מאוד פרקטי. נכון? זה כי... גם מ... פרקטי. כן. אז איפה נכנס החלק הנוסף?
1: תראי, בדרך כלל, מה שקורה זה שזה שמג... מגיע מהאנשים עצמם. עכשיו, יש אנשים שהם פתוחים יותר ויש כאלה שהם סגורים יותר. מי, ש... מי שסגור ולא בא לו להיפתח, זה בסדר. הוא יכול להישאר רק במקום ה... של התנוחות, וגם אותו איש או אישה שלא בא להם לדבר יותר מדי, הם יקבלו benefit לא פחות טוב מהתרגול כי הם ילמדו
0: אה, איך לנשום נכון זה גם משהו שהוא פרקטי. לפעמים אני אומרת זה אפילו לא איך לנשום נכון זה קודם כל לזכור לנשום. לנשום. נכון? כן, <laughs> לגמרי. <laughs> <נקחת> כן.
1: <נשים>. <laughs> 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 נכון, נכון, אנחנו הביטוי אין לי זמן לנשום הוא לא סתם משפט. ו... אפשר להתערם גם אם לא נכנסים, אבל גם uh, בתשאול כבר הרבה פעמים האנשים בעצמם יודעים, יש לי הרבה מתח בעבודה, uh, יש, יודעים באיזה תחום בחיים, או שאנחנו ככה טיפה מתשאלים, וזה לא נגמר בשיעור הראשון האבחון, אנחנו, האבחון נמשך תמיד בתוך המערכת הטיפולית הזאת. וזהו, ולאנשים משתנים החיים, ממש, כמו שלנו השתנו. אנחנו, כל אחד מאיתנו שתרגל והתרגול של היוגה והמדיטציה שינו לו את החיים אז ככה אנחנו מעבירים את זה הלאה וגם דרך המורים שלנו שנמצאים בכל הארץ. איך הגעת לזה? תרגלתי יוגה בעצמי, זה המקצוע השני שלי. אני למדתי בבצלאל, אני מאיירת והייתי מעצבת גרפית במקצוע שלי ותוך כדי שהם. עסקתי במקצוע הזה, הלכתי, ניסיתי, הלכתי, לתרגל יוגה בתור תלמידה. והאמת שגם תוך כדי הלימודים שלי בבצלאל ניסיתי קצת בירושלים ואף פעם לא התחברתי, אבל איכשהו יום אחד מצאתי את המורה שלי בתל אביב, מצאתי איזשהו מורה במרכז שיבננדה ליוגה. והיה איזה קליק ונשארתי שם והלכתי לתרגל כמעט כל יום. ואז יום אחד הוא אמר לי, טוב, הגיע הזמן שתעשי קורס מורים. שהרבה פעמים בתוך העולם של היוגה הולכים לעשות קורס מורים, לאו דווקא בשביל להיות מורים, אלא הולכים לעבור איזה תהליך עומק, להעמיק עוד קצת. ואז
0: נסעתי להודו פעם ראשונה. זאת אומרת שאת היוגה הכרת בארץ. כן. ואז נסעת להודו. ואז נסעתי. אבל זה מעניין, למה דווקא יוגה? אין
1: לי הסבר לזה. אוקיי. חבר אמר לי יום אחד בוא איתי והלכתי. זה, זה מהדברים אני חושבת שאין להם הסבר אלא המציאות מובילה אותנו אה, באופן אני לא חושבת שמקרי, אה, לייעוד שלנו. ואני חושבת שאחד מהאחת או עם, אולי הסיבה העיקרית שבגללן הפכתי למטפלת לא רק למורה, זה שחייתי המון שנים עם אבא שהיה מאוד חולני, מאוד חולה. היו לו כל מיני סוגים של מחלות וניוון שרירים וזאת המציאות שחייתי איתה. וניסיתי לעזור לו, אני כשהתחלתי לתרגל יוגה והתחלתי להיות מורה והוא לא הסכים. אבא שלי היה חסיד של המערכת הרפואית של רופאים ולצערי הוא נפטר בגיל די צעיר, 68, וקראתי לשיטה, לשיטה שלנו על שמו שיטת גולדמן. ו... אני מגשימה את כל, ש... את כל התסכול הזה והקושי שהיה לי וגם לאח שלי שהוא גם מטפל יחד איתנו. אני מגשימה עם זה שאנשים אחרים כן מקשיבים לי ומקבלים ריפוי וזה נותן המון 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 סיפוק. אז אני חושבת שזה גם אחד מהטריגרים שהובילו אותי לשם.
0: כן זה מייצר עומק מאוד מפתיע בסיפור שלך. בהחלט. זה חיבור. משפחתי ממש כמו איזושהי הגשמה שהיא היא לא באיחור אפילו, yeah. בעיניי זה חלק מהמסע שלך.
1: כן, yeah, הכל היה בזמן ממש. כן. Yeah. וואו. Wow. ואם אני אחבר שנייה את היוגה לילדים שלי, <laughs> אז כשיש לי בת, אלה בת עשר וחצי ודורי בן שמונה וחצי, ו... כשהתחילה הקורונה אז אנחנו ככה נורא בטבעיות נכנסנו לסדר יום חלופי. גם כי אני, אני תמיד אוהבת חופש. גם כילדה לא אהבתי מסגרות והייתי עם מבריזה מלא מבית ספר. וגם עם הילדים שלי אני אוהבת שהם, אהבתי שהם בבית גם כשהם היו בבית ספר ואהבתי את החופש הגדול, חיכיתי לחופש הגדול. ו... Uh, התחלנו uh, בתחילת הקורונה לעשות יוגה בבוקר ביחד. ווואו זה היה ממש uh, מדהים לראות מה זה עושה להם. כי מה שקורה בבית ספר לילדים או אפילו בגן שמתחילים להושיב אותם על כיסא הרבה זמן משהו ביציבה שלהם כבר אז מתחיל uh, איך אני אגיד את זה בעדינות להתנוון. והדבר העיקרי שאנחנו עושים ב, ביוגה זה עבודה על יציבה נכונה. כי בעצם רוב הכאבים שיש לנו בגוף, כל כאב, אפילו אם זה מחלה כרונית או בעיות פריון, נובעים מיציבה לא נכונה. או אפילו דיכאון, חרדות, כל קשור ליציבה, יציבה חיצונית, פנימית. וראיתי שהתחלנו לתרגל ביחד עם הילדים בבוקר איך כמה צריך לתקן להם את הגוף מתוך הכמה שנים האלה שהם ישבו כמה שעות ביום על כיסא. כיסא זה דבר שהוא מאוד לא טבעי לנו. לא טבעי לגוף שלנו. הגוף שלנו טבעי ללכת, לרוץ, לשכב או לשבת על הרצפה. אבל ספות וכיסאות הם עושים משהו לגוף שלנו שמתחיל להקטין אותו. ו... כשהתחלנו לתרגל ראיתי איך לאט לאט הגוף שלהם נפתח כל השרירים למשל שהיו מקוצרים השרירים שמאחורי הרגל מתקצרים שיושבים על כיסא הרבה זמן. התחלנו לעבוד ולהעריך אותם זאת אומרת הרגשתי שתפסתי אותם ברגע האחרון <laughs> לפני שצבעה שלהם ככה משתבשת. אז זה החיבור לילדים. הם עדיין ממשיכים לתרגל פחות ברצון כזה ושמחה ממה שהיה אז. יכול שהם גדלים הם ככה יותר בהתנגדויות
0: אבל uh, ממשיכים לתרגל, כן. החלק היציבה שאת מתארת בישיבה על כיסאות וספות זה גם בגלל התמיכה של הגב? זה משתי סיבות. אחת, את רואה עכשיו שאני יושבת מולך. כן, אתם לא, אני... לא רואים, היא אני... לגמרי יושבת ישיבה מזרחית על הכורסאות. אנחנו על
1: כורסאות, קורס... <laughs> אז כשאני יושבת על כיסא אני משתדלת אם אני יכולה. לשבת ישיבה מזרחית ואז בעצם ביטלתי את הכיסא, mm -hmm. אני לא, אה, השירים שלי לא מתקצרים והדבר השני הוא לא להישען, אני עכשיו נשענת כי אני עייפה, <laughs> אבל אה, רצוי אה, לשבת בלי להישען ואז הגב לא נחלש. השירים של הגב פשוט מפסיקים לעבוד שאנחנו, נח... שאנחנו נשענים, אז אם אני לא נשענת, הגב ממשיך להתחזק, השירים עובדים כל הזמן, ובטח ובטח לא לשבת כזה בין לנזול על הכיסא, כי זה לגמרי מעקם את הגב. אז רצוי כמה שיותר לשבת נמוך, כמו שהילדים עושים, פשוט ללמוד מהם מה שהם עושים, זה נכון. בטנח. פה הם בעיקר
0: רצים, אז גם, הזכרת שזה בסדר, אז, אוקיי. <laughs> זה לא רק
1: בסדר, זה רצוי.
0: <laughs> כן, אוקיי. אז אם כבר הזכרת את הילדים ואת הקורונה, וככה גם אמרת את זה משהו, ככה זרקת איזה משהו בהתחלה, אז איך זה היה, המעבר לחינוך הביתי אצלכם? היה מעולה. <laughs> <laughs> איך הוא קרה? <laughs> <laughs> אני... כשזה התחיל, ממש בימים
1: הראשונים, אני זוכרת שהיה יום אחד שבו זה הפחיד אותי, ואז זה עבר. כלומר, מגפה וזה. ואז זה עבר, ואז התחלנו פשוט ליהנות, ממש. זה התחיל הרי מסגר, היה ממש בהתחלה סגר, וסגרו הכל, והכל הפסיק ונעצר. וזה היה מעולה בשבילנו. בשבילנו זה היה טוב. יש לנו באמת מזל שיש לנו גינה. אנחנו גרים ביישוב שהוא, זה לא עיר, לא פחדנו לצאת מהבית, הסתובבנו, יש לנו חורשה ליד הבית, הלכנו אליה כל יום. והיינו, חיינו אה, בשקט, היה מין אה, אפשרות לשחרר את הכל. לא היו חוגים, לא היה חברים לבקר, לא היה שום חובה לעשות. אה, העבודה שלנו אז... גם נפסקה לזמן קצר, אחר כך חזרנו לעבוד, אבל עדיין כל היה הרבה יותר משוחרר ורגוע. ואז התחלנו, באמת יצרנו להם איזה מין סדר יום כזה נחמד, ולא נוקשה, שמאז שחררנו אותו עוד יותר, של למידה ו... ויצירה ו... של עשייה, סדר יום, פשוט סדר יום נחמד. אני התחלתי לכתוב, ממש מהרגע שזה התחיל, העליתי פוסט כל יום בפייסבוק, היה לי צורך לתעד את זה. ועכשיו אני הופכת את זה לבלוג, שאני עובדת עליו כרגע. אני קצת פרפקציוניסטית, <laughs> <laughs> בגמילה, אני קוראת <laughs> לזה. אז הוא בקרוב יעלה לאור, ושם אני אמשיך גם לכתוב, אבל אני מעלה לשם ככה את כל הפרקים, כי בפייסבוק הכל נופל למטה ונשאר שם. ו, ושם באמת העדתי את התהליך המאוד מעניין הזה שעברנו, של מה, מה קרה לנו, איך זה היה להיות פתאום אה, אה, בניתוק משאר העולם. וחווינו מאוד את הטבע, אה, את השקט שנוצר, את הניקיון שנוצר, את הרוגע. ואז הם אה, חזרו לבית ספר לאיזה יומיים, והבינו שזה לא בשבילם, הבנו את זה ביחד. ואז החלטנו שחשבנו על חינוך ביתי גם לפני והתלבטנו מאוד 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 ודיברנו עם אמהות בחינוך ביתי ותיקות התייעצנו התלבטנו עם עצמנו ומהרגע שהחלטנו כל ההתלבטות נעלמה זה היה כמו לקחת את הגלולה במטריקס ופתאום <מת> התהפכה לנו המציאות באמת התחלנו לראות
0: את המציאות באופן אחר. ההחלטה הזאת שאת מתארת, מתי היא קורית מבחינת זמנים? כשהם חזרו לבית ספר, היה את הסגר
1: הראשון, <מח> במאי הם חזרו, לבית... הכל התחיל במרץ, מאי הם חזרו לבית ספר, יומיים, זהו, וזה נגמר. הם... לא היה להם טוב שם גם עם כל המסכות,
0: וזה עוד יותר הדגיש את הקושי. ואת אומרת שכבר לפני הייתה לכם איזושהי מחשבה על חינוך ביתי, אז איך היא נראתה? אז משהו שדובר ביניכם, קצת קרעת, איך... איפה איפה השאלה היא איפה החינוך הביתי היה בחיים שלך לפני שהוא נכנס באופן פרקטי.
1: אני הכרתי את החינוך הביתי דרך חברה שהייתה לי בלהבים שקוראים לה נוהר. שהיא מראשונות החינוך הביתי בארץ. כשאנחנו עברנו אנחנו עברנו מתל אביב כשדורי נולד. ועוד ככה כשהייתי עם בטן ענקית כזאת הסתובבתי וטליתי מודעות של יוגה ופגשתי אותה. ומאותו רגע ממש התחברנו, אני הייתי ילד... אני... הילדים שלי הלכו לגן פעם ראשונה בגיל שלוש וחצי, ואז לא קראתי לזה חינוך ביתי, פשוט לא הרגשתי צורך לפני להכניס אותם למסגרות, ונפגשנו, ואז היינו ככה הרבה ביחד, ו... אבל לא חשבתי על זה אז, פשוט חייתי לצדה, ככה נפגשנו הרבה, גרנו קרוב, ואז לצערי הם עזבו את להבים, עברו לצפון, אבל זה היה מין כמו חלום בלתי אפשרי בשבילי ובשביל רועי. לא, אף פעם לא חשבנו שאצליח לעשות את זה. ובזכות הקורונה, ממש בזכות, אה, העזנו, הבנו שזה אפשרי. זה קרה ל... אני לא חושבת שאני אגזים, אני אגיד מאות משפחות. כי כבר בדרום אני מכירה לא מעט משפחות שעברו בזכות הקורונה. לחינוך ביתי או לפחות מנסות את זה. תכף אני אספר קצת על מה קורה בדרום כי זה מאוד חלוצי.
0: כן, רציתי גם להציג אותך נציגתנו מהדרום. <laughs> <laughs> כי באמת ממש. נראה לי שאת הנציגה הראשונה מהדרום וההתנהלות שם היא מעניינת ועומדת בפני עצמה, אני רוצה שנדבר על זה. אדם, הזכרת שהרבה משפחות עברו, אז מה שמאוד מעניין ב, בסיפור הזה שלכם, אני חושבת שבשנה האחרונה דיברתי עם, אני חושבת, עשרות תחקירנים, כתבים, סטודנטים שמאוד מתעניינים במה הקורונה עשתה לחינוך הביתי, אוקיי? Okay? עכשיו, כששואלים אותי מבחינת מחקר, אז זה נורא מוקדם להגיד, אין מחקר, זה נורא צעיר, אנחנו עוד בהתהוות וכולי. ואם אני לוקחת ככה את איך שאני תופסת את החינוך הביתי ו... ככה מנסה להרכיב את החלקים מתוך איך שאני רואה את הדברים, אז אני חושבת שהתשובה שה, שכמעט כולם קיבלו זה שלדעתי אין שינוי דרמטי, בעיקר מכיוון שהבחירה הזאת היא בחירה שהיא צריכה להיות בחירה מאוד פנימית, והיא לא תלויה בנסיבות, זאת אומרת שהקורונה, מה שהיא יכולה לעשות, וזה מה שמדהים אותי בסיפור שלכם, להגשים איזשהו חלום או מחשבה או מציאות שבכל מקרה הייתה איפשהו אצל אותה משפחה בראש, אבל זה כמעט לא יכול להיוותר יש מאין, כי הנסיבות הן לא מספיקות כדי... זה לא יש מאין, זה בטוח
1: לא יש מאין. ואני תכף אספר על הקבוצה שלנו, אצלנו רוב המשפחות הם חינוך ביתי קורונה כמונו, אצל, אצל כולם היה זרע, אבל הוא לא היה נובט, כי הקורונה הייתה כמו המים שהשקו אותו. הוא לא היה נובט, זה היה נשאר כמו חלום מתוק, והיינו נשארים מתוסכלים במערכת החינוך, אבל מפחדים לעשות את זה. היא, היא אפשרה לנו בלית ברירה לחוות את זה ולראות שזה לא מפחיד. להתנסות
0: בזה ממש. כן.
1: כן. ואם אני אלך טיפה אחורה, ככה אם נעשה את זה רגע כרונולוגי לפי הסדר אני אשמח לספר לך על כל מיני יוזמות שהיו לי לפני שנגיע לחינוך הביתי והם אולי סוג של אה, הקרקע שעליה זה צמח. כשעזבנו את תל אביב ועברנו לדרום, אה, דורי עדיין היה בבטן שלי, הוא עמד להיוולד ואלה הייתה בת אה, אה, כמעט שנתיים וחיפשתי אגנים ומאוד לא אהבתי את מה שראיתי. אני קוראת לזה גני פלורסנט ופלסטיק. היה לי מאוד קשה עם מה שראיתי וניסיתי, כשעברתי להבין, ניסיתי להקים גן אנתרופוסופי, לא כגננת, כאימא. זאת אומרת, וחיפשתי גננות וניסיתי למצוא הורים והכל ככה עם תינוק קטן וילדה קטנה. עבדתי בזה ממש קשה ונכשלתי, לא הצלחתי בסוף. ו... השארתי את אלה עוד שנה איתי בבית עם דורי כשהוא היה תינוק ובסוף בגיל שלוש וחצי כן שלחתי אותה לגן שלא אהבתי וגם היא לא אהבה אבל שלחתי אותה כי היה לי בראש זה מה יש זה מה שהיה וזה מה שיש וזה מה שהצלחתי לעשות. ואז היו לי עוד כל מיני ככה יוזמות אחרות עשיתי מעגלי נשים שעזרו לי לפרוק את הקשיים. זה היה בעיקר לאימהות, ואז הם... הם נכנסו לבית ספר, ואני הרגשתי כאילו שאני שולחת אותם לג'ונגל, ממש. למרות שהבית ספר הוא ליד הבית שלנו, ויש שם חטיבה צעירה, זאת אומרת גן חובה, וכיתה א' הם ביחד, לכאורה מקום עוטף, לכאורה הדרגתי, אבל לא אני ולא הם הרגשנו שהם נוח אף פעם. ואני עשיתי המון כדי לנסות לשנות את המערכת. אחד הדברים שעשיתי זה להביא מיינדפולנס לבית ספר. זה גם היה פרויקט לא קטן, למצוא מורים ולחבר את זה לבית ספר, לתוך מערכת שהיא די נוקשה ולא אוהבת להשתנות, אבל זה הצליח, והיו עוד הורים שעזרו לי וזה קרה. היו גם התנגדויות של הורים שהיה צריך לעמוד מולם. אז את זה עשיתי שנה שלמה, ואחר כך עוד שנה אחת הייתי עסוקה בפרויקט שהוא פרויקט ארצי שהצטרפנו אליו, שקוראים לו תנו לגדול על שקט. שמעת? כן. אז למי שלא שמע זה פרויקט שמנסה לדחות את הרכישה של הסמארטפונים. הצליח
0: לכם? חלקית.
1: הצליח חלקית. אני חושבת שהקורונה טרפה את הקלפים. כן. כי הילדים פשוט ישבו מול זומים, והרבה מהם ללא השגחה של הורים. ו...
0: גם התקשורת שלהם אחד עם השני הייתה, זה לא שהם נפגשו בבית ספר כל יום, אז הם, באמת הטלפונים עזרו להם גם לשמור על קשר. נכון, וזה...
1: כל, כל המאמצים שעשינו בכל הארץ, זה ממש היה ארצי, והיה אפילו כנס, באמת, היה מאוד חזק, אבל <laughs> המאמצים... בסדר, זה מה יש כרגע. הקור... הקורונה הביאה איתה גם דברים טובים, גם דברים פחות טובים.
0: אני חושבת, אבל מה שמאוד יפה בפרויקט הזה, שפה בעיניי, ביישוב, אני פשוט שומעת כל הזמן התרחשויות סביב זה, זה שזה עורר מודעות לדבר, וזה כבר לא היה איזושהי נהירה של כולם לכיוון הסמארטפונים בשלבים מאוד מוקדמים, אלא הייתה שם איזושהי עצירה, איזושהי הצעה אחרת. אני חושבת שזה העלה מודעות. סביב הסמארטפונים וזה. זה למודעות
1: אני יכולה להגיד לך שעבדתי בזה ממש עבדתי בזה שנה אבל אחד מהדברים שהרגשתי שעזבתי את בית ספר שעזבנו זה הקלה. כי בקרב המשפחות של החינוך הביתי לא היה צריך להתאמץ את כל המאמצים האלה לא, לא צריך להביא מיינדפולנס ולא צריך להביא פרויקט נגד רכישה של טלפון כי אין. וזו תקלה עצומה ועכשיו אני יכולה להפנות את כל האנרגיות שלי של היזמות ושל לעשות דברים אל, של, אל הקבוצה של החינוך הביתי וזה משהו אחר לגמרי. קודם כל יש שם, אני מרגישה שיש איתי עוד שעובדים איתי ביחד. אני לא מרגישה שאני נלחמת באיזה מערכת גדולה ומסורבלת ובהתנגדויות אלא זה, זה קורה ביחד, אנחנו עכשיו חוגגים שנה. לקבוצה, כן, וואו, כן, ממש מאוד חלוצי. אני אספר איך זה התחיל. אם נחזור רגע לאותה תחילת קורונה שבה התלבטנו, רועי ואני, ההתלבטות שלנו הייתה מאוד קשורה בכלל לא לתכנים של בית ספר, אלא לחברה. מה יהיה עם חברה? אנחנו מוציאים אותה מבית ספר, ואז מה? והתחלתי ככה לברר, יש, יש הורים, וואטסאפים, פייסבוקים, ניסיתי להבין מה קורה, לא כל כך מצאתי בסוף, מה שהבנתי זה שיש קבוצה של ילדים מאוד מאוד צעירים, מגיל 0 עד 4-5, ממש קטנים, הלכנו פעם אחת למפגש והילדים שלי אמרו לא באים יותר, למרות שאני... ליה כיף עם האימהות, אבל uh, הם לא רצו, uh, ואז הבנתי את הצורך להקים קבוצה של יותר גדולים. והתחלתי לעשות uh, עבודת פינצטה, למצוא, uh, למצוא, uh, אצלנו ביישוב אין, אבל יש בסביבה שלנו, ואני החלטתי שאני רוצה שהקבוצה תהיה סביב uh, באר שבע, שזו עיר שהיא קרובה אלינו, אומרת, אני לא רציתי לנסוע הרבה. אני חושבת שזה, כי הוא גדול, יש משפחות באזור אשקלון שזה רחוק מאיתנו, יש אשדוד, יש כל מיני אזורים שהם רחוקים מאיתנו, והיה לי צורך שלילדים יהיו, תהיה קבוצה של ילדים קרובים, ובגילאים יותר, יותר קרובים אליהם. אז התחלתי ליצור, בזכות הוואטסאפ, שזה באמת כלי מדהים בשביל הדבר הזה, ואז כל פעם שמצאתי אה, משפחה אז נתתי להם שמות איקס אימא של בני ככה וככה מפה ופה יש לי, יש לי שמות מאוד ארוכים <laughs> לכולם כדי שאני אתחיל לעשות סדר ואז יצרתי את הקבוצה ואמרתי יאללה מפגש ראשון uh, זה היה באוגוסט שנה שעברה. ממש שנה
0: עוד מעט. שנה באת. כן, וואו.
1: 15 לאוגוסט. וואו. <laughs> ונפגשנו באיזה יער נחמד לידינו. והגיעו מלא מלא.
0: מה זה מלא מלא? כמה משפחות?
1: 12 בערך? 30 ילדים היו. אני אוהבת לספור. זה מלא.
0: כן. במושגים של קבוצה. כן, בשביל
1: משהו שהוא ראשוני, כן.
0: נכון, וגם אמרת שהיה חשוב לך שהגילאים יהיו גילאים יחסית גדולים. כן. והזכרת קודם שהקבוצה הייתה חינוך ביתי קורונה, כולם היו חינוך ביתי קורונה? הרוב. הרוב. מתוך
1: הקבוצה הזאת... בוא נאמר מאז נוצר יותר גרעין יותר קשה, אני קוראת לו הלב, של, של חנב דרום אנחנו קוראים לעצמנו, אז הלב הגרעין הקבוע זה בסביבות שמונה משפחות, שבע שמונה, ויש עוד כאלה שבאים הולכים, יש כמה משפחות חדשות שעכשיו אני מקווה שהם גם יתווספו. משמח אותי שזה לא קבוצה גדולה מדי דווקא, כי אני חושבת שזה טוב לילדים. ש-20-25 ילדים זה סבבה, יש גם כמה אחים קטנים, יש כמה גדולים, זאת אומרת זה לא שזה לא רב גילאי, זה רב גילאי אבל זה מתאים אה, לילדים שהם בבית ספר, כי אה, יש להם אה, ככה מה שנקרא קבוצת השווים, ואני החלטתי על יום קבוע. היום המפגש שלנו יום שלישי בבוקר וזהו ואת כל החיים בנינו מסביב לזה. וזה ואני גם בתור זאת שהקימה את זה הרגשתי הרבה מחויבות לפחות בחצי שנה הראשונה לבוא לכל המפגשים. וזה לא היה תמיד קל לילדים שלי. כי שניהם די אוהבים שקט ולפעמים זה קשה להם. אבל הם ידעו שהם חייבים לבוא. אז הסתדרנו עם זה. היום אני כבר כן יודעת שאם לפעמים אני לא אבוא זה יהיה בסדר ולא שאני לא באה, אני תמיד באה, אבל אני יודעת שהאופציה קיימת. כי לפעמים ככה קינאתי בכאלה שהם כולם לא מחויבים, רק אני הרגשתי מחויבות, זאת אומרת כולם יכולים לקום בבוקר ולהגיד, טוב היום לא בא לי. אבל אני הרגשתי את המחויבות הזאת לבוא כדי, כי לפעמים גם היו מפגשים מאוד קטנים. מבחינתי עוד משפחה זה מפגש וגם אנשים לא היו מודיעים אז לא אבל מצאנו כמה מקומות קבועים נחמדים להיפגש בהם, ובעיקר בטבע, בחוץ, במרחבים, לפעמים בפארקים, בבאר שבע, זאת אומרת, סביב האזור הזה. ואז הגיע הקיץ.
0: בדרום. דרום,
1: <laughs> אין נחלים, אין מעיינות. לא פשוט. אז התחלנו לחשוב ביחד מה אפשר לעשות. הלכנו קצת לבריכות בהתחלה, לפני שהתחיל החוף הגדול. עכשיו זה פחות אופציה אבל רועי בן זוגי שהוא יש לו באמת יצירתי סופר. הוא אמר למה לא תלכו לשאול מתנסים אולמות ספורט כאלה. וזה מה שעשינו ועכשיו אנחנו נפגשים במקום שהוא נורא נחמד וממוזג ויש בו כל מיני משחקים. ואנחנו מסתדרים זה קורה כל שבוע.
0: והילדים שלך מצאו שם? ילדים שהם קוראים להם חברים נצרו חברויות כן בהחלט
1: אנחנו נפגשים גם מעבר למפגשים וגם כקבוצה אנחנו חוגגים חגים ביחד
0: וכף.
1: עשינו מסיבות ביום עצמאות בשבועות אנחנו הולכים לעשות להם מסיבת סיום בספטמבר סיום שנה ראשונה סיום והתחלה אז אנחנו עכשיו ככה מתכננים את זה יהיה כזה טאלנט שואו מופע שכל ילד מראה מה. מה הוא עושה? יש לנו המון ילדים שרוקדים, מנגנים, מאוד יצירתיים, וניתן להם תעודות וספר מחזור כזה, אבל אחר, כן?
0: זה מקסים. <אח> זה ממש אה, אה, סממנים שהם מכירים, שאתם מכירים, ואתם מכניסים את זה לתוך הקבוצה. אה, דברים שמוכרים כביכול מהמערכת, אבל זה החלק הכל כך אה, יפה.
1: כן, אני זוכרת שכילדה לא אהבתי את הבית הספר, אבל מסיבות סיום זה מרגש. יש בזה משהו מאוד אה, אה, נכון בעיניי, אה, לסגור תקופה, ואנחנו ממש מרגישים, השבוע עשינו פעם ראשונה מפגש רק של ההורים, זה משהו שרציתי לעשות ספט מזמן. ספטורים. הספט... <laughs> לא חשבתי על <laughs> זה כמה. קונספט <laughs> מוכר. וואו, כל כך <laughs> לא. <laughs> <laughs> אבל זה אסופה של הורים. אוקיי. Okay. אבל אני הרגשתי מזמן רצון לעשות את זה ואז הבשילה רגע והייתה אימא שאמרה יאללה בואו אני רוצה לדבר על דברים ועשינו את זה. והיינו איזה שמונה הורים תשעה משהו כזה. רגע
0: את אומרת הורים יש יחס אבות אמהות? יש
1: אצלנו יחסית הרבה אבות אני חושבת. יחסית כן יש כמה אבות ממש קבועים שמגיעים וכמה פחות קבועים אבל יש יש. לא מעט, okay. ממה שאני שומעת על קבוצות אחרות יש לא מעט ובערך שליש, משהו וואו. כזה, כן זה ממש הרבה. מכובד, כן. <laughs> ייצוג מכובד. כן. <laughs> אז, אז נפגשנו והייתה לנו פגישה ממש טובה, קודם כל זה כיף קצת גם להיפגש בלי הילדים.
0: משפטים <laughs> שלמים וזה... בדיוק.
1: <laughs> רעיונות שלמים אף אחד לא כן, קוטע.
0: כן, כן, שונה.
1: אז היה, היה לנו מפגש מאוד פורה ועלה גם העניין שאומנם הילדים זה נורא כיף שהם משחקים משחק חופשי כי זה בדרך כלל מה שקורה במפגשים. אבל יש איזשהו צורך טיפה יותר ללמוד להכיר אחד השני, קצת יותר לתת מענה רגשי, לא רק להשתולל. כי יש ילדים שזה מתאים להם ויש ילדים שפחות ובאמת עברה שנה אז אנחנו עוברים איזה אבולוציה כזאת שצריך להתחיל להתקרב יותר להכיר יותר. אז מה שהחלטנו לעשות זה מעגל הקשבה קטן בתחילת כל מפגש קטן כשאני קטן אני קצר. כן לתת להם את המקום של המשחק החופשי אבל כן לשבת ביחד. איזה איסוף ו כזה. כן. וכל אחד יוכל להגיד משהו על עצמו, משהו קטן, לא חפירות, אבל <laughs> להגיד משהו, הם אפילו לא כולם תמיד יודעים את השמות, כי יש חדשים,
0: אז אנחנו מתחילים לנסות את זה מהמפגש הבא. נהדר, זה אומר שהשנה עכשיו, השנה הראשונה שהייתה, הייתה בעצם איזושהי התנהלות ספונטנית, נפגשים. כן. ו...
1: תראי, אני כן, כשהקמתי את הקבוצה, היו לי, וואו, חלומות, רעיונות, אבל כשאת נפגשת עם המציאות, אז המציאות היא אה, אחרת בדרך כלל, וזה בכל מה שנוגע לחינוך ביתי, לא רק בקבוצות. גם מה שחשבתי על חינוך ביתי עם הילדים שלי, הוא אחר במציאות, כי הם אה, מלמדים אותנו שזה עובד אחרת. <laughs> כל הזמן. כל הזמן אבל בחינוך הביתי יותר, נכון. הרבה יותר. אז גם בקבוצה זה קורה בקטע קבוצתי, היה לי בראש כן, ככה להפעיל, אבל הם מפעילים את עצמם, הם יודעים לעשות את זה, מדי פעם צריך להכיל משברים של הילד ההוא והילד הזה, אבל הם חוזרים בחזרה, הם נאספים בחזרה, והם יודעים לעשות את זה נורא יפה. שוטרים וגנבים וכולי, <laughs> זה קורה <laughs> תמיד, זה חוצה בכל
0: הארץ נראה לי, ממש. כל המשחקים, ממש. <laughs> הזכרת קצת קודם את המחויבות הקבוצתית של להגיע ולא להגיע. נגעת באיזושהי נקודה אה, שהיא איזושהי מורכבות, של, שהרבה קבוצות חוות אותה, את ה, באמת את, ה, את כמה אני מחויב. להגיע למפגש שנקבע ועד כמה אני נאמן למה שקורה פה בבית עם ילד אחד קם בלי רצון ללכת אם אני קצת לא מרגישה טוב פתאום אמא שלי קופצת ועוזרת לי באותו יום את יודעת החיים הם מאוד דינמיים. ובאמת הרבה קבוצות מדברות על זה שיש קושי במקום הזה. אז זה משהו ככה קצת שהזכרת ורציתי לשאול אותך אם כבר בשנה הזאת שהיא גם. שנה ראשונה ויש בה המון התרגשות והמון אופוריה, אם נתקלת בעוד מורכבויות אה, שמאפיינות קבוצה. אה, אין בה מונופוריה, אני אתקן כן, אותך. כן, אוקיי. לא. <laughs> ככה, לא, ככה זה... התרשמתי.
1: זה כיף, <laughs> אבל לא אופוריה. <laughs> אוקיי? זאת, כן. זאת אומרת, כל הזמן המציאות מביאה דברים, זה מאוד כיף ומשמח, אבל אני לא מרגישה באופוריה. <laughs> אוקיי. כאילו, זה מאוד down to earth, to earth כי הילדים, כולם כל הזמן אה, מחזירים אותנו לקרקע. Uh, אבל uh, מה בעצם הייתה השאלה שלך?
0: רציתי לבדוק איתך לא רק המחויבות, בכלל על אתגרים שמזהה בהתנהלות
1: הקהילתית. Uh, משהו מעניין שאחת האימהות אמרה באספת הורים שעשינו, <laughs> שמשהו שקורה בכמה חודשים האחרונים, והם היו די מההתחלה, זה שאם בהתחלה היא צריכה קצת לסחוב אותם, עכשיו הם סוחבים אותה. למפגשים זאת אומרת ועוד עם, כמה אמהות אמרו שזה קורה להם שהם הילדים בבוקר הילדים מחכים למפגש גם לילדים שלי זה כבר קורה. הם מחכים למפגש זה משהו שמרגש אותם ושהם מצפים לו. אז, אז עכשיו הילדים אולי יוצרים את זה את המחויבות אני לא יודעת לקרוא לזה מחויבות את האיסוף הזה כי. אני ידעתי שאני, בהתחלה לי הרבה יותר קשה, כי ככל שהקבוצה התגבשה, אנשים יותר באו, בהתחלה פחות באו, ואני צריכה להחזיק את זה ממש בכוח קצת, וזה לא היה קל גם, אבל עדיין, אני, יש הורים שאימהות, אבות, היום לא, היום קמנו על צד שמאל, היום לא בא לנו לצאת מהבית, היום אנחנו חולים, בריא. זה קורה עדיין, אבל פחות. ועדיין אני אומרת שמבחינתי גם שתי משפחות זה מפגש. וזה מגוון, פעם גדול, פעם קטן, אבל זה כמעט לא קורה כבר על מפגשים הקטנים, זה די קבוע.
0: ואמרת שאת לא באופוריה, אז, <laughs> אז אני...
1: טוב לי בלי אופוריה. <laughs> באופוריה תמיד נופלים, זה בדיוק. מרגיש לי כזה, כן.
0: אם יש עוד אתגרים שנתקלת בהם בהתנהלות הקבוצתית, מעבר למחויבות להגעה.
1: תראי, אני לפעמים, אני קצת, אני לא יודעת מה אנשים חושבים עליך מהצד, אבל אני ככה לפעמים קצת, לא בדיוק ביד קשה, אבל קצת אסרטיבית, למשל, היו איזה תקופות שהיו כל מיני דיונים על איפה להיפגש וכולי. בדרך כלל אני יוזמת את המפגש, אני מציעה לאנשים, אומרים כן, נפגשים שם, זה די מקומות קבועים. ואז התחיל דיון יותר מדי דיוני בקבוצה, יותר מדי דעות, כי באמת מה שקורה היום בקבוצות וואטסאפ הוא לא פשוט, כשיש יותר מדי דעות, מישהו צריך שנייה שט, לאסוף ולהגיד מחר נפגשים במקום איקס ולסגור. זה דבר ראשון, אבל זה קרה נורא מעט.
0: שהיית צריכה להחליט בשביל כולם משהו. כן. אוקיי.
1: Okay. זה דבר ראשון. ודבר אבל זה באמת זה עכשיו מסתדר כי זה באמת אוסף של אנשים של אחלה אנשים ויש בינינו זה ממש משפחתיניה חיבורים מאוד טובים. והעניין השני הוא איך למשל עכשיו שהגיע הקיץ ורצינו אה, אה, ללכת לבריכות או מקומות כאלה אה, אז לא לכולם לא כולם יכולים לשלם ואז אנחנו צריכים באמת להיות כאלה יותר. Uh, להתאים את עצמנו uh, ליכולות של כולם ולעשות מין אג'סטמנט כזה לבדוק איך אפשר כי זה באמת הקיץ בדרום מאוד מאתגר. ואנחנו רוצים לה, גם להמשיך להיפגש וגם לתת להם להשתולל. אז uh, הייתה פעם אחת שהתפצלנו, מקווה שזה לא יקרה יותר, uh, שהלכנו לבריכה והיה תשלום בכניסה יחסית גבוה. ו... חלק מהנשים הלכו למקום אחר, אבל אני אגיד שאני מבחינתי, לי חם, אני בן אדם שחם לו. ולעשות מפגש עם ילדים בחום, זה סיוט, עדיף לא לצאת מהבית, ורציתי שזה ימשיך. אז באמת הרבה יצירתיות, אני מרגישה שזה מה שצריך כדי למצוא פתרונות
0: נעימים ואפשריים, אבל חוץ מזה. נגיד חילוקי דעות על uh, מה אוכלים או איך חוגגים חגים, זה משהו שנתקלת בו? ממש לא.
1: יוצא שיש הרבה זרימה בקבוצה.
0: קבלה של מגוון uh, קולות כאלה?
1: כן, כן. דווקא אנחנו השונים קצת, כי אנחנו טבעונים, ואין הרבה. Uh, אז סבבה לנו, טוב לנו. Uh, אין לי גם שאחרים מביאים דברים שהם לא, אבל... Uh, אם תסתכלי על השולחן שלנו, שכולם מביאים דברים, שולחן, מחצלת, זה כל פעם, אה, אז זה די אה, דברים כאלה ש... את יש קצת חטיפים, קצת אוכל בריא, כל אחד מוצא את אה, מקומו. מגוון. כן, אבל אין חילוקי דעות. אני שמעתי אה, כל מיני דיבור של אימהות מקבוצות אחרות על חילוקי דעות, לא, ממש
0: אה, לא, לא קורה. שהם מרוכחים היוצאי קורונה כנראה.
1: לא, אבל יש גם כאלה שהם לא. דווקא אני רואה דווקא את האימהות שהיו עם זה תמיד, הרבה, הן מאוד זורמות, כי הן כבר רגילות להיות עם הילדים שנים בבית. אני כן חושבת שבעיקר אימהות של חינוך ביתי מאוד דעתניות. אם יש משהו כן משותף, את אמרת שאין הרבה. או אין בכלל, אבל אם יש כן משהו משותף, זה דעתנות ואינדיבידואליסטיות.
0: זה דווקא אני... כן נמצא, שאמהות בחינוך ביתי, הם, יש באישיות שלהם חלק מאוד אינדיבידואליסטי. ואז כשזה פוגש קבוצה, יש פה איזה <laughs> חיכוך. אז אין חיכוך, אני ממש
1: שמחה להגיד, כן, האמת, לא חשבתי על זה, כן. ניסינו פעם קצת לפגוש קבוצות בתל אביב, כי אנחנו נמצאים שם הרבה, אבל זה פחות זרם, כי אני שאם לא באים קבוע לקבוצה, נכון. אז לא נוצר הקשר הזה, הפעם בשבוע לפחות.
0: זה עוגן מאוד חשוב. ממש. ואיך זה בשבילך אחרי כל כך הרבה, או לא כל כך הרבה, אבל אחרי שנים שהילדים במערכת, גם היו שנים ששניהם היו. כן. אז איך זה בשבילך לחזור להיות 24-7 איתם?
1: קודם כל אני עובדת, אז אני לא 24-7 איתם. איך זה
0: מתחלק ביניכם?
1: <אז> אני ורועי ממש. אנחנו שוויונים לגמרי בחינוך הביתי, למרות שהוא עובד יותר ממני, הוא מלמד יותר ממני, והוא חצי שבוע בכלל לא נמצא. חצי שבוע אני עם הילדים והוא בתל אביב, אבל אני חושבת שעברנו איתם לחינוך ביתי בגיל מאוד נוח. הם לא קטנים מדי והם לא גדולים מדי. זאת אומרת, הם לא גדולים מדי בשביל לא פתאום להתרגל ל... להקשיב לנו וללמוד איתנו וכאלה אבל הם גם לא כאלה קטנים שצריך להשגיח עליהם כל הזמן. דור בין 7-7-7.5 ואלה בת 9 אז הם פתאום התגלה לנו כשכל הסיפור הזה התחיל כמה טוב להם לשחק שעות עם עצמם ביחד גם לפעמים לחוד אבל הם יכולים ביחד. הם במשחקי דמיון לגו בלי לגו עם כל מיני שעות. ואז בזמן הזה אפשר לעבוד. וגם יש, יש לנו שיעורים מובנים בתוך השבוע שהם יודעים שהם נמצאים, והם צריכים להיות בשקט. הם לא תמיד בשקט, <laughs> אבל כל התלמידים שלנו יודעים שאם מדי פעם שומעים את זה צרחה, זה בסדר, זה חלק מהעניין. ואם אם כשהם היו בבית ספר, אני, היו ימים שהם רצו להישאר בבית, או לא הרגישו טוב, ואני הייתי כזה נלחצת, מה יהיה? היום אני פתאום מבינה שלא הייתי צריכה להילחץ כי אין בעיה אפשר לעשות את זה לצידם ואנחנו גם גרים צמוד לאימא שלי אז היא נמצאת לחירום. אבל באמת שלא צריך כי הם, הם 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 כשהם יוצאים מהמסגרת הם גם הם פתאום מבינים שהם יכולים לעשות הרבה יותר ממה שהם חשבו. יש להם הרבה יכולות. דבר נוסף זה ש... אנחנו מגלים את עצמנו גם עכשיו ב... זאת אומרת, כולנו יצאנו לחינוך ביתי, זה לא רק הילדים יוצאים, זה כל המשפחה. וזה שיפר בבית כל כך הרבה דברים. זה לכאורה נשמע הפוך, כי כשאת בתוך המערכת, את רק רוצה שהילדים לא יהיו בבית. ואז פתאום כשהם כל הזמן בבית, דברים אחרים קורים, משהו אחר קורה. קודם כל, כל הקונסטלציה המשפחתית, כל ה... חיבור שלנו כמשפחה מאוד 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 התקרבנו. זה מזכיר אנחנו היינו כמה פעמים בהודו כל פעם חודש. עם אז, הילדים כן, גם? כן כן, <laughs> זה כיף. דוריה בהודו בגיל שלוש וחצי פעם ראשונה וזה נורא מזכיר לנו את הטיולים כי להיות יחד כל הזמן זה מאוד מגבש אז לא צריך לנסוע לחו"ם אפשר גם פה. זה מאוד מגבש, פתאום לומדים להכיר אותם. כמה את יכולה להכיר ילד כשהוא חוזר חבוט? בדרך כלל הם, הם היו, הם לא היו בצהרון אף פעם, אבל ילד חוזר באחת וחצי, ארבע, חמש, הם חוזרים מבית ספר חבוטים, הם צריכים זמן התאוששות. אין להם ממש, יאללה אבא בוא נשחק קטן, <laughs> לא היה <laughs> להם כוח לדברים האלה. עכשיו פתאום יש רעננות כזאת שבאה להם לעשות דברים. יש להם כוח גם ללמוד ביחד, גם לשחק וגם המשחק והלמידה הם ביחד, זה כבר פחות נפרד. וגם אנחנו מרגישים שזה מאוד שיפר לנו את הזוגיות, יש פחות מתח בבית. פחות ממהרים, פחות מאחרים. אני לא אגיד שזה רק אידיליה,
0: יש גם קשיים לגמרי. וגם... אנחנו לא באופוריה, החלטנו על זה כבר לא, קודם. אנחנו
1: <laughs> נהנים על <À>, האדמה. <laughs> <laughs> לי למשל אישית מאוד קשה עם בלאגן ושכל הזמן הילדים בבית וואו זה סופר מאתגר אותי. כל הזמן כלים בכיור כל מה שאנשים חוו בסגרים אנחנו כל הזמן מתמודדים עם זה. לראות התחתית של הכיור את התחתית שעשה על כביסה. <laughs> זה לא. <laughs> <אז, אז, אז ללמוד לחיות עם זה ולנשום וכן ללמוד אנחנו. כל פעם ככה מחדש מנסים לארגן את הבית ואת המרחב שאנחנו חיים בו ולומדים בו בצורה כזאת שיהיה יותר מסודר, יותר מאורגן. כן לאפשר להם לפעמים שכל השטיח בחדר יהיה מלא לגו, אבל לתקופה מוגבלת, לאסוף עדאישהו. זה, זה מאוד שיפר, אבל הרבה דברים עם, כל, עם הקשיים, זאת אומרת, כשעושים את ה... כשלוקחים את המאזניים, אז... ברור שהרבה יותר טוב בבית וגם הרבה פעמים אנשים שואלים אותי אמהות של חינוך ביתי אותן שאלות מקבלות כל הזמן. זה כמו עם הטבעונות אני כבר גילה <laughs> אז אותן שאלות. <laughs> וואו זה לא קשה שהילדים כל הזמן בבית אז אני אומרת שזה לא אותם ילדים. <clears throat> זאת אומרת הם מתנהגים בצורה אחרת מזאת שהם התנהגו כי אם, הם היו חוזרים מבית ספר מתוסכלים ועם קושי כי הם לא ביטאו uh, תסכול או לא ביטאו רגשות. היא לא היה מי שישמע אותם, כי באמת, מורה הכי טובה שתהיה עם 30, בין 30 ל-40 ילדים, לא יכולה להכיל, ויש אלימות, ויש ילדים צועקים, וזה ויש... לא קל, אז אתה חוזר הביתה, אה, צועק לפעמים, מוציא תסכולים, אחד על השני האחים, אה, כל זה נעלם, יש יותר רוגע, יותר אה, יושבים, קוראים בשקט, יש את הזמן של המשחקים אבל לא כשמבטאים את הרגשות אז הכל יותר זורם יותר חלק אז זה אחרת אז לא בא לנו כל הזמן ש... שהילדים יהיו מחוץ לבית אנחנו סבבה עכשיו כל ה... יש את ההיסטריה הזאת תמיד לפני החופש הגדול של ההורים מה יהיה מה יהיה קיתונות וזה. ואני חושבת שאנחנו. היינו בראש הזה גם לפני שיצאנו לחינוך הביתי, כי אני למשל כל אוגוסט הייתי לוקחת חופש ונוסעתי עם הילדים בכל הארץ, היינו נוסעים ושנים כל יום במקום אחר אצל חברים, משפחה, וחוזרים הביתה בסוף אוגוסט או בסופי שבוע. כלומר אהבתי את הזמנים האלה איתם ביחד עם כל האתגר שבזה.
0: זה מאוד אה, מרענן לשמוע את מה שאת אומרת, כי בעצם את עברת את הגדה. היית במקום מסוים עם כל החששות והשאלות שהיום מפנים אלייך ואת מספרת את, את, את באיזשהו אופן אמרת גם מקודם אמרת ברגע שהחלטנו היה איזשהו שקט ואז את אומרת דברים ש, ש, שלפני שעוברים למקום הזה אי אפשר לתפוס את מה שאת אומרת שזה ילדים אחרים. שישית... ש... שאתם והם כולם משתנים בתוך הסיטואציה שאתם לומדים על עצמכם שהזוגיות משתפרת. כל מה שאת מתארת הוא כמעט בלתי נתפס למי ש... שלא... שלא חצה את, ה... את הדבר הזה, מהצד כי זה בעצם נופל על כל החששות. מה יהיה, עם... איך, הם י... איך הם ילמדו, איך הם יסתדרו, איך, איך נהיה איתם כל היום. מה... את... מה יהיה עם הזוגיות, מה יהיה עם, את יודעת, אז... ואני גם שומעת ממך שאת בעצם ה... או שתקני אותי אם אני טועה, אבל אני שומעת ממך שדווקא זה שתיקנת אותי מיד, שזה לא 24-7, אז שיש לך את המקום הזה, את החמצן האחר שנכנס לתוך המערכת שלך, שזאת העבודה. גם העבודה ולא רק, אבל כן, אני מאוד אוהבת העבודה שלי.
1: ומשהו שעשיתי השבוע פעם ראשונה, אני uh, יצאתי לעבוד בחלל של, חלל עסקי כזה שמזכירים בו, <laughs> כן אז לא קוראים לזה ווי וורק זה מקום מקסים שבנו עכשיו בלהבים קטן אינטימי עם כמה משרדים וסלון ואני יצאתי לשם לעבוד והרגשתי שאני בחופש. <laughs> <Wow>. <laughs> אני חושבת ש20 שנה לא עבדתי מחוץ לבית גם לפני שהילדים באו איתי עצמאית הרבה שנים. ו זה אפילו אם אין ילדים זה משהו אחר לעבוד מחוץ לבית. אין כביסה אין אין כלום. אתה אין, לא, את לא, לא רואה את הדברים שר... מול
0: העיניים כל הזמן.
1: את, זה... את, את בפינוק הזה שהמאמץ היחיד שלי היה להרים את הרגליים שהמנקה שטפה. <laughs> 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 תענוג אני כל כך הרגשתי שאני בנופש למרות <laughs> שהיא <שתבדתי>. לעבודה. <laughs> כן, כן למרות שעבדתי טוב לי אם זה כדבר זמני כי אני רק עכשיו עושה אה, אה, שיווק להכשרה שלנו לכן אני צריכה את ה... חודש חודשיים האלה אבל זה פשוט תענוג. איך הבית נראה אחר כך לא נדבר על זה. <laughs> אבל... <laughs> לא אבל אבל זה אפשרי זאת אומרת אה, אז אני גם נכנסת לסטודיו ומלמדת ואני יודעת ששם אה, לא יפריעו לי. וגם אה, התחלתי עכשיו לצאת מהבית וזה באמת היה כל כך סמלי השבוע כי היה איזה בוקר שאמרתי אה, אני חייבת לצאת היום לעבוד והיה בוקר איתי כזה ולא הצלחתי לצאת וכל רגע היו צריכים ממני משהו ואז הבת שלי הסיטה משהו על השולחן ובום טראח נפלה תבנית פיירקס ענקית והתנפצה בכל המטבח ואמרתי לא אכפת לי מכלום אני הולכת <laughs> יצאתי מהבית. <laughs> והגעתי לשם לשקט, למזגנים, לרחש. יש וואקום. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אסור, אסור להיות שם ברעש, כולם צריכים להיות בשקט, כי, זאת אומרת, יש מקום שאפשר לדבר בטלפון, ותענוג, ממש, אני... וגם לעבוד רצוף, זה משהו שלא עשיתי המון זמן, לעבוד בצורה רצופה, להתרכז כמה שעות, זה מאוד נחמד. יש עוד כמה הפוגות, זה משהו שרציתי להגיד קודם, עכשיו נזכרתי. עוד דברים שככה אני מרגישה שאני עושה עכשיו בזכות החינוך הביתי ובזכות הזמן הזה שאני ממילא עם הילדים ואני מרגישה שאני יכולה לעשות דברים כיפים עם עצמי, לי מאוד חשוב שהם יהיו חשופים ליצירה. זה יכול להיות פוזיקה, שירה, נגינה, ציור, פיסול, כל דבר. אז אנחנו עשינו לנו חוג קרמיקה משלנו, הרבעתנו. אנחנו הולכים לתלמידה שלי ואנחנו עושים אצלה קרמיקה וזה פשוט כיף
0: ברמות. הם זורמים? הם אוהבים? כן. איזה
1: כיף. היא יודעת להזרים אותה, היא טובה וזה. היא גם מטפלת והיא גם הורה לקרמיקה. אז uh, היא עוזרת לנו בזה שהיא דואגת להם שהם יעשו את הדברים שלהם ואנחנו עם הדברים שלנו. וזה מדהים לעבוד עם חמר, זה אדמה. זה ממש כיף. שמר. ועוד משהו זה שאני לומדת לתופף. אז זה ממש כיף. יש לנו בית קצת מוזיקלי, כי רועי מוזיקאי. הוא עשה תואר שני בלונדון, באמנות הצליל, והתואר הראשון שלו זה ארכיאולוגיה והיסטוריה, ויש לו המון ידע, המון המון המון.
0: הוא אפ אידיאלי לחינוך ביתי. אתה יודע, לפעמים צריך את הגשר הזה גם בין הידע לבין היכולת והרצון. <גשר סמנות> <קיים>. <laughs> יופי, מעולה.
1: <laughs> <laughs> לא, תראי, זה גם היה לפני, כי הם ידעו שהם יכולים לשאול אותו, אבל לפני הם היו פחות פתוחים לשמוע. רק פעם ב, אבל עכשיו הם הרבה יותר פתוחים לספוג, כי הספוג קצת נשחת, והוא לא מלא, והם ממשיכים, יותר בא להם, הם שואלים הרבה, וזה משהו אחר. אז, אז רועי למד, אז הוא יודע הרבה על ארכיאולוגיה והיסטוריה והרבה תחומים מדעיים, ו... Uh, הוא גם מנגן על כמה כלים, הוא מנגן על סיטר ועל uh, גיטרה וטוף ודיג' ואלה מנגנת על כינור. ודורי עכשיו מחפש את הכלי שלו, אולי זה יהיה פסנתר או כלידים, ורועי מלמד אותי לתופף. Hmm. אנחנו הולכים הרבה למעגלי שירה, לשיר, לנגן, זה מאוד כיף. אז... Uh, וזה גם...
0: משהו, גם את מזכירה את זה כמשהו חדש שקרה? כן.
1: וואו. כן כן, איפה יכולתי לחשוב לפני שיש לי במרכאות זמן לשבת לתופף? כל מושג
0: הזמן משתנה, נכון? ממש, ממש. משתנה, זה
1: לא שיש יותר או פחות, נכון, זה פשוט משתנה. משהו אחר, אני חושבת אולי יותר ספירלי, לא ליניארי בכלל. ואין, באמת, זה משהו אחר, וזה מאוד מרגיע לחיות ככה.
0: זה אני חושבת גם הייתה אחת התמורות למי שיכול היה ככה לקבל את זה מהקורונה. שהיא בעצם הכניסה את כולם לאיזשהו state of mind אחר מבחינת זמנים. ויש מי שזה יכול מאוד להבהיל אותו, אבל מי שככה נח לתוך זה, זה לגמרי אני רואה תנועה ספירלית של זמן. ממש. לי יש, אני רציתי, תמיד חלמתי לצאת לפנסיה
1: בגיל 40. <laughs> <laughs> אז uh, יש משהו ב... בחינוך הביתי כמעין יציאה לפנסיה כזאת, <כן> כי את פתאום מבינה אבל שאפשר... מי ששומע <laughs>
0: אותך לא מבין <laughs> מה את כאילו, <laughs> על מה את מדברת. אני
1: <laughs> מנסה לגשר ביני <laughs> לבין <laughs> מי שמקשיב. כן, כן. <laughs> אני מנסה להסביר את זה אולי. כשנמצאים עם הילדים בבית, בהתחלה באמת חשבנו שיעור חשבון, שיעור עברי, עשינו את זה ככה בהתחלה, ואז לאט לאט זה, מת, זה מתמוסס, זאת אומרת, בזכות הילדים, הם uh, נותנים בראש, <laughs> כי... <laughs> אי אפשר, הם מתנגדים, אי אפשר אה, להעתיק את בית הספר לבית. וזה מה שאני מנסה להסביר לכל מי ששואל אותי על חינוך ביתי. ישר בראש אנשים חושבים, זה בית ספר קטן בתוך הבית. וככה, אגב, גם אה, זה נושא שלהם בפני עצמו, אבל גם המפקחי, הפיקוח קצת מתייחסים לזה ככה, בטעות. הם עוד לא מבינים באמת מה זה. הם חושבים, הנה, יש בית עם שני תלמידים, כיתה, מורה, לוח. אז לא, זה משהו אחר. וקודם כל, החינוך הביתי הוא בשבילנו המשך טבעי של העצמאות שלנו. זה להיות ילד עצמאי. לא בתוך מסגרת. זה לא מבהיל, זה לא מפחיד, זה אפשרי. כי ילדים באופי שלהם הם חופשיים. והם סופגים כל הזמן ידע מכל מה שקורה מסביב. לא רק ממחשב, לא רק מספרים, מכל דבר. מהטבע, מאנשים אחרים, מהכל, 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 וזה פשוט מדהים לראות את זה. זה מדהים לראות את זה גם, כמו שאמרת, עשינו את הסוויץ', כן? לא נולדנו לתוך זה. ראיתי אותם לפני, וראיתי את התהליך אחרי. הם עדיין עוברים תהליך של התנקות, של טיהור, ממשהו שהיה, שנכפה עליהם ממש, ואפילו גם קצת עלינו, כי אנחנו חשבנו שחייבים. לעשות את זה. אז, ובתוך התהליך הזה של הטיהור, ממש אפשר להגיד המוח שלהם והתודעה שלהם משתנים. הם נהיים יותר פתוחים. זה מילים שהרבה פעמים שומעים אנשים שעוברים לחינוך ביתי, הסקרנות הטבעית. יש סקרנות טבעית לכל בן אנוש, וגם לחלק מהחיות. סקרנות, וזה מה שמקדם אותנו בחיים, הסקרנות. והיא מאוד צומחת מתוך שקט, סקרנות ויצירתיות צומחות משקט, לא מרעש. ואחד הדברים שלי היו קשים בבית ספר, גם עם עצמי כתלמידה וגם עם הילדים שלי, שאני ממש הרגשתי שמנסים לקחת צורה אמורפית ולדחוף אותה לתוך תבנית מרובעת. וזה ממש, היה לי מאוד קשה עם זה. ו וכששואלים אותי, וואו, לא קשה, ילדים בבית, איך מלמדים, מה עושים, אז אני תמיד מסבירה, א', שזה מתאים למעט אנשים, זה לא מתאים לרוב האנשים, כן? ולי היה יותר קשה כשהם היו בבית ספר, מאשר ההתמודדויות שיש עכשיו, הרבה יותר קשה. הרבה דברים הפריעו לי בבית ספר, אחד מהם דיברנו בהתחלה, כיסאות. זה גם משהו אגב שניסיתי לשנות, <laughs> גם על זה עבדתי. הקמנו אז בבית ספר ועדה שקוראים לו ועדת בריאות, ניסינו לשנות דברים, לא הצלחנו. <אבל>, אבל ראיתי אז כל מיני פרויקטים שמנסים לעשות בכל מיני מקומות, בכל מיני בתי ספר אלטרנטיביים כאלה, כל מיני כיסא שיש בתוכו מין כמו כדור פיזי או קטן, כל מיני דברים שיגרמו לילדים לא לשבת כאלה נוקשים כל כך הרבה שעות ביום. אז אז הרבה דברים אני רציתי כל כך הרבה דברים הרגשתי שלא טובים לי שם שכשנפלטנו החוטה. הייתה לי כזאת הקלה הרגשתי כמו נוצה בהתחלה ממש הקלה מאוד גדולה. עוד דבר קטן ממש קטן הייתי באה איתם בבוקר לבית ספר. היום לפני סוף יום לימודים. מנקים, יש מנקות, מנקות הכיתות וסוגרות את החלונות. ובבוקר המורות לא פותחות אותם אלא ישר מדליקות מזגן, מחמם או מקרר. <חל> זאת אומרת, העדים יושבים בכיתה בלי חמצן ומאז שהגיעו מסכים גם בלי אור כי יש כאלה וילונות אטומים כדי שהם יוכלו להראות דברים על המסך. ועם זה היה לי מאוד קשה, הייתי באה בבוקר. פתח את
0: החלונות,
1: זה כשהרשו לך להיכנס. כן, זה היה מזמן. כן. זה כשהרשו, בדיוק. ואז מאוד הפריע לי כשלא הרשו, כן? אי אפשר היה לפתוח את החלונות. אני חושבת שאז כן פתחו בגלל הקורונה. פתחו, כי פחדו. אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים שם שהפריעו לי, והורים אחרים פשוט לא רואים את זה. ופה אני מתחברת מאוד למקום ששמעתי באחת מהתוכניות שלך, למקום של להיות בן אדם רגיש. ואני חושבת שהרבה אומנים ומטפלים הם אנשים רגישים. אז יש מבוגרים רגישים, יש ילדים רגישים, ולילדים רגישים בית ספר לא נותן מענה. והרבה פעמים נופלים לתוך מקום של מופרעים או מופנמים, לא טובים בלימודים, הפרעות עם כל מיני שמות, זה פשוט רגישות שאין לה מענה. אלא הקשבה, כי כל אחד, כולם סקרנים, כן? כל הילדים הם סקרנים, וכל הילדים כן רוצים ללמוד, רוצים לזוז, רוצים לשחק, ולא להרביץ לאחרים, אבל אני הרגשתי, כן, שהילדים שלי לא מקבלים מענה בבית ספר.
0: אני חושבת שילדים רגישים. פשוט מרגישים את, הם רואים הרבה יותר, הם מרגישים הרבה יותר, הם חווים הרבה יותר, כי הסנסורים שלהם כל כך הרבה יותר פתוחים, ואז באמת המפגש עם המערכת הוא, הוא יותר מאתגר עבורם. ואז זה מתבטא בהמון אה, דברים, או התנהגויות, או כמו שאמרת, שזה מוחצן, או שזה סגור, אה, אבל זה באמת קושי יותר גדול בשבילם, וגם כמבוגרים אנחנו יודעים את זה. אנחנו מבוגרים רגישים אז אנחנו חווים את העולם אחרת. בהחלט. לא יותר טוב, פחות טוב. אחרת. <laughs> אחרת. <laughs> אחרת.
1: <laughs> ומה שיפה זה שאפשר לקחת הרגישות הזאת ולהשתמש בה. מי שרגיש הוא, יש לו המון יכולות בעצם, זה לא משהו רע. אז, אז באמת המקום הזה שאפשר בבית לקחת רגישויות ואני לא חושבת שיש ילד שאין לו איזושהי רגישות. ולהרים אותו עם הרגישות הזאת. ילד רגיש יכול פתאום להתגלות שהוא
0: נורא אוהב לצייר, או לנגן, או כל דבר אחר, כן? באמת המסגרת הביתית מאפשרת לו להיות איפה שהוא, ולנו כהורים לתת מענה, אם יש ילד שמאוד קשה לו עם רעשים, או שמאוד קשה לו עם ריחות, אז המקום הזה פחות מאותגר לו בתוך המערכת הביתית, והוא פנוי <אז> למקומות אחרים. אז אני חושבת שזה אחד מהיתרונות עבור ילדים רגישים לפחות, שבאמת יש יותר הקשבה. הזכרת את הפיקוח, רציתי לשאול אותך. זה רגיש. אצל כולם. אני חושבת שגם מי שיצא מהמערכת זה רגיש פלוס. למה? במפגש עם הפיקוח. קצת יותר קשה לפיקוח כשילדים יוצאים.
1: כשיוצאים, כן.
0: כן, הם נושרים.
1: לכאורה כן כן אז
0: mm -hmm. איך היה המפגש שלכם הפיקוח? לא
1: בזו, <laughs> אני לא יודעת למה, <laughs> לא, <זום>? לא, לכולם <laughs> עשו <laughs> בזו ולנו לא, זה היה מזמן עכשיו עוד לא היה בקרוב. לנו,
0: לשנה הבאה, לשנה הזאת עוד לא היה לנו, לכולם היה ולנו כן? לא, גם לנו היה, <laughs>
1: <laughs> <laughs> תראי אני לא חוששת מזה, פעם חששתי יותר עכשיו. כבר לא, כי אני מספיק, אני, אנחנו מספיק בטוחים בעצמנו.
0: אבל כשזה היה בפעם הקודמת. אני אספר איך זה היה. כן. כן.
1: קודם כל המפקחת ישבה עם מסכה על הפנים, מהודקת על האף, אז אנחנו לא יודעים אפילו איך היא נראית. אה, היה בסדר, זאת אומרת, הראינו לה דברים, והילדים... אה, הילדים הביאו ציורים זה לא כל כך עניין אותה הם נורא התגאו בציורים שלהם אבל הרגשתי שזה פחות מעניין אותה היא יותר רצתה אה, לראות אה, לימודים ואז אה, היא ביקשה מהם לקרוא והם הקריאו לה אה, שניהם קוראים מאוד יפה הם אוהבים לקרוא אה, והם שמחו כי הם. אוהבים שבאים אלינו אנשים, הם לא ראו בזה משהו שלילי, הם התרגשו שהיא באה ושמנו כיבוד על השולחן שהיא לא נגעה בו. ושמעתי באחת התוכניות, נדמה לי, שאמרת שאסור להם, לה, לא יודעת, משהו לא. מוזר כזה, לא? אני תמיד מגישה,
0: הם לא תמיד אוכלות, אבל...
1: זה היה מוזר, <laughs> כי אני חושבת שיש בזה משהו מקרב כשכן אה,
0: אוכלים או שותים ביחד. אני גם תמיד, אה, אני מגישה וגם אנחנו אוכלים תוך כדי מנשנשים, כן. ואז זה נותן תחושה... אה... אבל,
1: אני, אני לאט לאט מצליחה פחות ופחות לחשוש במקום הזה, ויותר אה, להבין שצריך להראות את מה שיש בצורה... רגע, קיבלתם
0: אישור בקלות, היא הייתה, נתניה לי ש... כן, 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 היה כן, טוב. כן,
1: היה לה רק משהו אחד לא טוב להגיד, אה, ששוב, אני חושבת שזה קשור למקום הזה שהם בוחנים אותנו בכלים של בית ספר. אה, רואים שאתם עדיין חדשים, אה, אתם לא עושים למידה מספיק רחבה על נושאים. משהו אז בסדר אמרה אמרה אני חושבת שאני גם אומרת את זה הרבה פעמים לאמהות שחדשות שמדברות איתי והן פוחדות וחוששות מאוד שהם בסך הכל באים לראות שהילדים לא מוזנחים ושהם רואים ונחשפים למספיק דברים ואין פה יותר מדי. ממה לפחד אבל רצים כל מיני סיפורים מפחידים על זאת והאי זה שלא נפגש
0: אומרת... נעים את זה... לא. זה לא נעים ולא תמיד הילדים משתפים פעולה וזה בסדר גמור שהם לא משתפים אבל כמו שאמרת גם קודם זה שתי שפות שמתנגשות וצריך לייצר איזה גשר או... או שהמילים מפה קל... הקולטנים גם יש משהו נכון. שהוא זה שני עולמות כן ממש אז. אני חושבת שאם אתה מגיע עם יכולת לגשר מצידנו, מצד המשפחות, אז, אז זה מקל על העניין. או אם מגיעה מפקחת שהיא קצת מכירה, אז היא מייצרת איזה חלק של הגשר, אבל אם מגיעים באמת שני קצוות, אז, אז זה יותר קשה. מה עוד יש לנו? וואו. משהו שעכשיו אני ככה
1: קצת מתמודדת איתו זה ללמד את הילדים. אחד הדברים שחשובים בעיניי זה... אנחנו קוראים לכל מיני דברים בצחוק בשמות של שיעורים כאילו <laughs> כישורי חיים <laughs> אז כישורי חיים זה מאוד חשוב בעיניי הכותרת הזאת כי זה חשוב זה חשוב להפוך אותם למבוגרים מאורגנים מסודרים שיודעים איך לנהל את החיים שלהם את המרחב שלהם. וזה קושי שאני עכשיו ככה נתקלת בו. אלה רואי נאמר קצת פחות מפריע בלאגן, מפריע אבל לא כמו שמפריע לי. אז אני מנסה לאט לאט ללמד אותם אה, להחזיר דברים למקום, אז זה, זה מקום שככה אני מרגישה שהוא האתגר כרגע, אה, גם, גם לעשות את הדברים האלה, גם לארגן לעצמם אוכל אם הם רוצים, זאת אומרת הם בגיל הזה שדי, אתם כבר יותר עצמאיים. שמונה וחצי עשר וחצי זה גדולים כבר כן זה לא רק אם אני רעב בוא נתקדם
0: כן. <laughs> <laughs> אבל אנחנו עדיין די שם <laughs> כן. אני יכולה לספר לך שגם פה והגילאים הם דומים אפילו יש <laughs> <שפו> פה יותר גדולה. <laughs> אם <אימא, laughs> אני רעבה אוקיי <laughs> איזה
1: <Okay. laughs> מין הרגל כזה לי <laughs> גם אם אני צמא. <laughs> ברז, <laughs> כוס. Uh, לא אבל אבל אני מאוד רוצה שהם יסדרו uh, יותר. דברים uh, ואני...
0: שחשובים לך.
1: כן. כן, כן. ואני עם עצמי ככה איך, איך uh, לעשות, תראה זה חשוב לי משתי בחינות, אחת שהם יעשו את זה בשביל עצמם, כי הם כבר גדולים וגדלים, ושתיים בשבילי, שיהיה לי יותר רגוע בחיים, uh, יש
0: לי מספיק דברים לעשות. שזה חשוב, כן. הם מטבעם uh, סדר זה דבר שחשוב להם? הם, אני חושבת שהם ילדים רגילים. תראי אלה
1: היא יותר uh, מסודרת יותר מאורגנת כן בדברים מסוימים אבל החדר שלה יכול להיראות זוועה מצד שני. אז uh, יש לה את זה תבוע בה גם דורי יש לו את היכולת לעשות את זה. Uh, אבל הם עדיין בגדים הם לובשים משהו טראח על הרצפה או בגדים זרוקים על הרצפה חפצים אז לאט לאט לומדים להחזיר למקום. כתבת במחברת, אנחנו קצת עובדים עם מחברות, חוברות, אה, ספרים. אה, לשים דברים במקום, כן, זה, זה משהו שאני עכשיו... אה, טוב,
0: יהיה לך איזה פיצוח על איך זה עובד, <laughs> 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 זה פטנט ממש שיכול לרוץ חזק. לדעתי זה התמדה, הרבה התמדה.
1: אה, הנה הם עכשיו רוחצים את הצלחת שלהם כשהם קמים מהשולחן.
0: רוב <ווה> הפעמים. <ווה> <ווה> לפנות צלחת זה... ולשטוף כן. אותה גם. אוקיי, okay, יפה, התקדמתם. <laughs>
1: למשל אמרתי אני אקח את הדבר אבל מה שאני מבינה מהחיים זה שזה פשוט צריך המון סבלנות והתמדה. אני, אני שומעת כל הזמן אני מאוד אוהבת לשמוע פודקאסטים שלי מאוד כי אז יש כל מיני uh, רעיונות ואיך לעשות כל מיני דברים אז אני מנסה ככה ליישם כל מיני אבל גם הרבה אפשר ללמוד מהם לשאול <אח> אותם ואז הם נותנים רעיונות uh, וגם אני בכלל. נושא שמאוד uh, קרוב לליבי זה מינימליזם, אקולוגיה ומינימליזם. לנסות, אני מאוד מנסה להעיף דברים מהבית. כי אני חושבת שזה חלק גדול מהבלגן, הוא שיש יותר מדי דברים.
0: יותר מדי.
1: יש לי נטייה. אני אוהבת חפצים. Mm. Uh, לא את כל החפצים, אבל למשל חומרי יצירה יש לנו too much. אבל זה, זה הכאב אכילס שלי, חומרי יצירה. יש לנו יותר מדי. אבל... Uh, לנסות באמת כל הזמן להיפתר מאוד קצת דברים מאוד קצת ואם נכנסים חדשים <חנות> לזרוק ישנים כן. אז כן מינימליזם בארון מינימליזם במטבח. בכל מקום. אם מתייחסים לזה מהנקודה של היוגה אנחנו ביוגה מדברים על התודעה בעצם יוגה זה להשקיץ את גלי המחשבה. וכל חפץ שיש לנו תופס מקום בתודעה. כל חפץ אפילו אם יש משהו ששייך לך ויש לך מחסן שנמצא קילומטר מהבית עדיין הוא יתפוס מקום בתודעה שלך. אז זה גם עבודה רוחנית בעצם לזרוק דברים לנקות לעשות ניקוי במה שאנחנו אוכלים גם לא לאכול דברים מיותרים לא דברים מזיקים
0: רק לפעמים. אוקיי האמת שזה. יש את התחושה הכל כך טובה הזאת שמארגנים ומסדרים וממיינים ומוציאים. אבל זה ממש, כמו שאמרת שלך, יש את החלק הזה של היצירה, אז אני חושבת שגם להיפרד מחפצים זה עבודה. ממש. אתה צריך ממש uh, להסכים. כן, יש לנו הטאצ'מנט מאוד חזק כן, לחפצים, כן. נותן לנו ביטחון. כן, את עד כמה צעצועים יש לי פה שאני שומרת לנכדים, זה פסיכי. <laughs> לא, דברים שקשה לי ממש להיפרד, <laughs> אני אורזת ואני מעלה לה עליית גג, אבל כמו שאמרת, זה כנראה תופס איזה... זה תופס. את יודעת מה אני חושבת שנמצא בבסיס של כל הדברים האלה?
1: יש פה הרבה עניין של אמונה וחוסר אמונה. האם אני מאמינה שכשיהיו לי נכדים, יהיו להם מספיק צעצועים גם בלי שאני אשמור יותר מדי? או אני יכולה לשמור חצי, או עשירית ממה ששמרתי. זה כמו שאני לא מאמינה שאם אני ארצה ליצור, יהיה לי מספיק חומרים. אני, כל פעם שאני נכנסת לחנות כזאת, אני צריכה לקנות עוד ועוד, אולי עוד תושים, עוד צבעי גואש, עוד זה, עוד זה, כן? אמונה זה משהו שמאפשר לנו לסמוך על העולם, שייתן לנו את מה שאנחנו צריכים בזמן הנכון. וזה משהו שאני מאוד מרגישה שמתגבר עכשיו בחינוך הביתי. כי אני מאמינה שהילדים שלי יהיו בורים ועמי ארצות, אם לא כל היום, הם יקראו, יכתבו,
0: ילמדו. יש פה הרבה עניין של לשחרר ולהאמין ולסמוך. כן, בהקשר לילדים אני לגמרי יכולה להבין את זה, באמת להאמין ולסמוך עליהם. אני חושבת שלגבי חפצים, מה שעוד נכנס פה זה, זה חלק מהזיכרונות וההיסטוריה והרצון לשמר... את העבר, <laughs> אבל טוב, זה... אני גם מאוד אוהבת, יש לי את שני החלקים, גם עוגר, מאוד אוהבת לאסוף, אבל גם <תזרוק> פעם בכמה זמן תופסת איזה... איזה
1: כיף מרגישים אחרי זה, הקלה.
0: זה משהו. קרה לי לפני שנה עם הארון בגדים, הוצאתי את כולו <laughs> למיטה, והכנסתי רק מה שאני זוכרת שלבשתי בשבועות האחרונים. מדהים. זה היה עשרה אחוז מהארון, וואו. והוצאתי שקים. אני אגיד משהו על אלה בהקשר הזה.
1: אנשים, יש הרבה אמהות שלא מסכימות ללבוש יד שנייה. כן, לצערנו, ואחד מהמזהמים הכי גדולים עכשיו זה בגדים, בגלל שהם כל כך זולים, אנשים קונים כמויות ואנחנו מקבלים מכל מיני מקורות יד שנייה, כבר הרבה שנים. אני כמעט לא קונה להם בגדים. ואני מתה על זה, זה בעיניי מדהים, והם גם כל פעם שמחים, ייי, שקית, סתם, זה מסקרן לראות מה מגיע, כי זה מפתיע, זה לא משהו שאת בוחרת. ואיזה יום אמרתי לאלה, את יודעת, הרבה לא מסכימים לעשות את זה. היא אמרה לי, למה? זה כל כך הגיוני. אמרתי לה, כי הם לא רוצים ללבוש משהו שמישהו אחר לבש, אז היא אמרה לי, אבל מכבסים את זה. נורא פשוט. כן, זה כל הילדים, אני חושבת, בבסיס שלהם, הם uh, מחוברים לטבע ולמה שנכון ולתנועה ול, ולמינימליזם. יש לילדים את זה באופי שלהם. ואם אנחנו לא מעמיסים עליהם משחקים ועודף של בגדים, הם... מה זה? ילבשו את אותו בגד כל יום
0: וילכו
1: החוצה לשחק בבוץ. לגמרי, אני ש...
0: חושבת שעומס החפצים הוא... מאוד מאוד מקשה עליהם הזכרתם קודם את החינוך האנתרופוסופי ושם אפשר לראות את זה מאוד מאוד יפה. אתה נכנס לגן ילדים ויש לך אצטרובלים קצת קוביות עוד איזה פיה כן פיה <laughs> תלויה עוד איזה גמדון מלבד וכן מלו...
1: מלו... מקסים הם משחקים רואים כל... כמה הם רגועים שם
0: הם רגועים ותמיד יש במה לשחק ורואים
1: והם... את זה אני הרבה שמעתי לאחרונה. אה... פודקאסים פודקאסטים על uh, חינוך מונטסורי", מונטסורי זה ממש ממש מעורר השראה ואני מאוד uh, ככה מנסה קצת להכניס הביתה. כן uh, זה מאוד מרגיע זה באמת מאוד מרגיע שיש לי בחירה בין שני דברים אני עושה להם את זה עם יצירה למשל כי בגלל שאני כל כך מתלהבת אני מציירת ועושה הרבה קולאז'ים אז הם לא בא להם דווקא. אז קוראים להם להתנגד אז מה שאני עושה אני פשוט משאירה להם. על השולחן שאני עובדת כל הזמן על לשמור אותו מסודר יש שולחן אחד שהוא של יצירה. דף, טושים או דפים, כל מיני משהו אחד כל פעם. רק צבעי גואש, רק טושים, רק פנדה, רק משהו להדביק. ואז הם ניגשים לבד ועושים. בלי שאני אגיד להם
0: כן. כן זה רק צריך להיות שם זה הרבה יותר מזמין בוודאי. וגם אנחנו
1: אוהבים לא לעשות מה שאימא אומרת. <laughs>
0: <laughs> אבל זה כל כך כל כך נכון פשוט כל פעם לשלוף משהו אחד להניח. הם בזה. מדברים
1: שם על אחסון, אחסון שקט, יש ניתוי כן. כזה. <laughs> אז
0: התחלתי לעשות את זה
1: באמת עם משחקים, להשאיר מעט בחוץ. הם כמעט לא נוגעים במשחקי קופסא וכאלה. הזכרת את קטאן. כן, פעם ב... ממש פעם ב... אבל אז הם פשוט באים ומבקשים ויאללה, בכיף.
0: מה עוד אנחנו אני פשוט לא רוצה שתוכלי ונגיד יו רגע לא אמרת כן, את כן, יודעת אז... איזה מצחיק אני
1: הכנתי רשימה ושכחתי אותה באוטו.
0: כן? אמרתי
1: כן שאני כזה בטוח ידעה שדיברתי על זה. את על רוצה לחשוב רגע? אה, לא אז אני אמרתי יאללה טוב ששכחתי אותה כי ככה אני סומכת ואני <laughs> יודעת שמה שצריך אמרתי ומה שלא זה לא. זה קצת כמו לאגור חפצים הרצון הזה אמרנו הכל. <קיד> זה משהו שאני לומדת לשחרר, כי אני מאוד בן אדם של רשימות, מורט ועושה פרפקציוניזם, <laughs> אבל בגמילה. זה הפרעה. כן, כן, לגמרי. כן, אבל אז זהו, אז אני גם עושה תרגילים עם עצמי כדי uh, להיגמל מפרפקציוניזם, כי יש פה משהו מאוד מאוד מעכב ומאוד דחייני. אחד הדברים שעוזרים לי זה רועי. <laughs> רועי הוא, הבן זוג שלי, הוא בן אדם מאוד יעיל. הוא סופר מהיר וסופר יעיל. לפני שהכרתי אותו חשבתי שאני בן אדם זריז, מהיר ויעיל. ברגע שהכר לו פתאום אני מרגישה כמו חילזון, כן? <laughs> כי הוא זז נורא מהר. זאת אומרת יש לזה יתרונות וחסרונות, כן? דברים נופלים בדרך אבל הוא סופר יעיל. הוא מתקתק דברים הכל גם בבית גם עבודה צ'ק 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 צ'ק. אז uh, הוא נותן לי המון השראה בקטע הזה של uh, כי אנחנו עובדים ביחד אז אם למשל אני צריכה לעשות. Uh, איבנט להכשרה. אני יכולה להתמזמז עם זה שעות עד שהכל יהיה מושלם, התמונה, הכל, הטקסט. הוא נותן לי זמן ואין לי ברירה, <laughs> אני חייבת <laughs> לסיים את כן. וזמן, לטחון דברים בזמן, זה מאוד עוזר להילחם בפרפקציוניזם.
0: לא דיברנו על החתולים. נכון,
1: וואו, חתולים. <laughs> אם
0: הזכרנו כל כך הרבה חתולים, אז <laughs> מה, נכון. מה הנה, קורה? הנה, לא סתם,
1: זה <laughs> כמו האקדח שמדברים עליו ב... <laughs> ו... בתחילת הסרט בתחילת ההצגה חתולים מאוד נוכחים בחיים שלנו ומאוד משמעותיים. בכלל אנחנו אוספים אותם מהרחוב כמובן. זה לא שאנחנו אוספים פשוט מגיעים אלינו ולפעמים אנחנו מוצאים אחת מהן האחרונה שמצאנו היה באחד המפגשים של החינוך הביתי מצאנו אותה בפארק ובמצב לא טוב אנחנו לא סתם אוספים חתול שנראה בסדר אוספים חתולים שבמצב גרוע. וכל החיים שלנו הם בעצם כאלה. כלומר, אני מאז שהייתי ילדה הייתי ככה, ואימא שלי ממייסדות שר בעלי חיים בבאר שבע. זאת אומרת, גדלתי לתוך זה. והבית שלנו הוא בית חתולי מאוד, ויש בהם, זאת חיה באמת שמביאה הרבה רוגע ושמחה. גם הם מאוד משחקיים, ומאוד מלמדים על גבולות גם. אז uh, הילדים נמצאים איתם המון עכשיו כשהם בבית, ממש ממש כיף. נרגעים איתם, uh, זה כיף, זה תענוג, ממש uh... גם זה... גם לרועי זה בעט
0: טובה? כן, כן, לגמרי. כן. כן, זה מסתדר. <laughs> כן, כן, <laughs> כן.
1: אנחנו מאוד דומים, נולדנו באותו תאריך רועי ואני... באותו
0: תאריך? <laughs> באותה שנה? <laughs> לא, שנה
1: הבדל. שנה הבדל. שנה הבדל. שנותמד יום הולדת ב-31 <laughs> לאוגוסט. וואו. זה מאוד סמלי, כי... <laughs> יום האחרון של החופש הגדול. <laughs> <laughs> אני כל כל השנים שהייתי סטוד... סטודנטית, שהייתי תלמידה, מה זה הייתי בוכה ביום הולדת שלי. הייתי עצובה לחזור לבית ספר, oh. ומהרגע שיצאתי מבית ספר התחלתי גם לשמוח ביום הולדת. אז כן, זה יום מאוד סמלי. והוא נולד שנה לפניי, באותו תאריך. אז אנחנו מאוד uh, דומים, מאוד משלימים, גם שונים בדברים מסוימים, אבל יש לנו סינרגיה מאוד חזקה. עושים uh, הרבה דברים ביחד. ואני חושבת שלא, אם לא הוא, לא הייתי נמצאת באותו מקום שאני נמצאת בו היום עם היוגה. אנחנו מרימים זה את זו למעלה.
0: איזה כיף, אולי אתם כן. צריכים לבוא לפה יחד פעם. בכיף, אין. כן. כן, אני חושבת שקצת, כשרק התחלנו את הקשר דיברנו על נכון. זה שאולי...
1: כן, כן, כי שמעתי באמת הרבה בפודקאסטים אצלך את ליחת, המאוד נוכחות אמהית, והאבות כזה מסכימים. <laughs> זורמים במקרה הטוב. <laughs> לא, אנחנו ממש החלטנו ביחד, ביחד, ואנחנו עושים את זה ביחד, והוא הרבה יותר יודע גם ממש לשבת וללמד אותם, אצלי זה הרבה יותר חופשי. כי הוא היה מורה פעם. הזכרת את <אח> זה
0: גם בקשר <אח> לאישיות שלכם, שאת יותר אינטואיטיבית וזורמת, והוא כן. יותר מתוכנן. הוא מאוד יודע להיות מובנה. כן. אני לא. אז שיהיה <אח> במפגש עם <אח> המפקחת, זה יכול מאוד לעזור. לא, ברור. אז הוא <אח> נמצא. נמצא, כן, בטח,
1: ברור, בטח. לא, אני לא אהיה שם לך. לא, הוא היה במפגש הקודם, בטח. לא, אנחנו מאוד עושים את זה ביחד, מאוד.
0: וכן. טוב, יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף? נראה לי שלא, לא עולה לי עכשיו. טוב, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהסכמת לבוא. וככה, בראש שלי כבר הרבה זמן. Okay. וכמו שאמרת, שדברים קורים בזמן, הם <laughs> לא במקרה קורים. אז כיף שנפגשנו, ו... ואני מודה לך על כל מה שהבאת לכאן. תודה רבה שהגעת, וזהו, שבת שלום. שבת
1: שלום, תודה רבה שהיית.